0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa TikToks. Hoy volvemos al mundo agencia y entrevistaremos a Vicente Ross. Antes, música de entrada. ¡Vamos! Bienvenido, Vicente. Bienvenido, Vicente Ross, a este programa Talks.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Salvatore, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en, este, en esta plataforma, ¿no?, que está teniendo tanto éxito en la industria. Por cierto, enhorabuena por, por la iniciativa. Eh, desde luego os habéis merecido esta posición.
0: Muchas gracias. Tenemos todavía mucho camino que andar, ¿no?, como decía el doctor Lobo en Pulp Fiction, eh, eh, normalmente también pedi pedimos a nuestros invitados eh, contar una anécdota en este caso pues te, pu tú podrás tener mil y yo tengo una contigo en especial eh, nuestra etapa que coincidimos Sorpréndeme. Con Sorpréndeme. no fue fue la época de inicio de la, de la programática y tuvimos que estar eh, explicando a clientes en aquel entonces llevabas la parte de levante y explicando a clientes cuál era la diferencia entre el Google AdSense y Google eh, eh, Ad Exchange que empezaba a, a estar entonces fue una una digamos eh, fue un recuerdo que tengo a fuego porque porque claro eh, era muy difícil evangelizar ese tipo de producto pero a ti se te ha dado siempre bien esto, ¿no? Aparte de front con cliente y, y, y explicar las cosas, hacerla mucho más sencilla, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que contigo hemos peleado mucho, hemos peleado mucho, de manera positiva lo digo, sí. porque sí que es verdad que, bueno, en ese momento, efectivamente, esto era 15 años aproximadamente, o 10, pues eh, empezó a desarrollarse la programática, era algo súper nuevo, que de hecho empezó como muy bien sabes, casi con una imagen negativa, y había que primero hacerlo entender internamente, hacerlo entender a los clientes, pero bueno, yo creo que los que nos hemos dedicado a la industria, sobre todo a, a pensar en cuál es la última disrupción, a ver qué es lo mejor para el cliente. Siempre nos ha gustado mucho aprender y estar a la última y, y si te gusta lo que haces y eres un apasionado de esto, pues nunca te aburres y luego de la programática han surgido mil cosas, como todo el mundo sabe, y, y al final se trata de, de trasladar de la manera más positiva al cliente el, aquello que es beneficioso para él. Así Muy que bien. yo disfruté mucho contigo porque tú efectivamente también es una persona que... Eh, muy luchadora, ¿no? Y muy retadora a la hora de, de lanzar nuevos proyectos.
0: Sí, no, eh, pero son una de las personas que mucha, muchas veces técnicamente puedes cubrir muchas cosas, pero eh, una de las cosas que yo aprendí de ti es a, a entender, a escuchar el cliente, ¿no? Entonces, eh, ahora que estás a cargo de una agencia, eh, yo creo que tienes bien clarito cuáles son los servicios que requiere el cliente eh, en el 2022 podemos poner como año, pero mm, imagino que en tu cabeza ya estás pensando en los próximos cinco años. ¿Cuáles son esos servicios?
1: Que menudo año, eh! 2022. <risa> <risa> bueno, eh, la verdad es que eh, está cambiando todo y, y de manera cada vez más rápida, ¿no? Los servicios. Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, eh, voy a empezar felicitándote de nuevo, porque uno de los servicios de los que se habla mucho es toda la parte de e-commerce y retail media, Hicisteis muy bien un, un evento reciente que fue un éxito y eso es un área muy de interés para los clientes, que el, el, el despunte fue sobre todo en, en la época del covid donde las agencias tuvimos que crear una nueva unidad con mil especialidades dentro de e-commerce, porque cuando hablamos de e-commerce hay muchas especialidades. Entonces, yo creo que el, el año 2022 ha sido un año donde, pues bueno, sea un punto de inflexión, porque ya pasamos el COVID, hemos entrado en un año donde las previsiones que teníamos no han sido tan positivas por todo el contexto macroeconómico. Y ahora lo que está sucediendo, más que nunca, es que el área de marketing con los que hablamos, pues está más vinculada a negocio. Entonces aquí se une branding y performance, el pay media es solo una parte de la conversación, se empieza a hablar mucho de innovación, de data, de automatización, de analytics y en todo esto eh, los clientes para evolucionar en, ese, en esa estructura ¿no? donde marketing que está más vinculado a negocio, pues los clientes refuerzan su stack tecnológico. Stack tecnológico que está cambiando cada dos por tres, con lo cual está muy vinculado a ¿no? hablar de negocio y hablar de tecnología para la evolución del modelo de negocio y de relación con sus consumidores, pues es, yo creo que los dos temas más importantes, negocio y tecnología. Y, por tanto, en este, en este contexto lo que el cliente necesita claramente es un partner para hablar de esto, de crecimiento, porque lo que necesitan es sobre todo escalar o bien diversificar. Y a partir de ahí, pues una agencia como en este caso Initiative, lo que estamos haciendo es evolucionar y centrarnos no solo en el go-to-market, es decir, en, 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 en ser brillantes en, lo que, en nuestro core, que es al final llegar al consumidor, sino en ofrecer un montón de soluciones en to end que van desde pues, lo que decíamos antes de retail media, de la parte de analytics de user experience, pues, medición, data cloud y un montón de servicios que afortunadamente hacen mucho más interesante y mucho más dinámico el sector en el que estamos.
0: Muy bien. Una de las cosas que me encanta de ti es que podemos hablar muchas cosas eh, a nivel alto, pero si sí hay que bajar al barro. Vicente está ahí, ha estado ahí muchos años y sabe cómo hacerlo. Entonces, yo muchas veces te he escuchado hablar de los cultural y el apellido. Eh, hablamos de velocity, de collision, de proximity. Eh, explícanos un poco estos conceptos, qué significa y cómo dentro de Initiative eh, estáis intentando implementarlo dentro de vuestros procesos, llegar a la relación con el cliente y ser el partner que, que el cliente está buscando.
1: Pues mira, Salva, es muy sencillo. Básicamente, hoy en día los clientes, como te decía, lo que necesitan es un partner para crecer en negocio. Y para crecer en negocio, tú sabes mejor que nadie que es fundamental ser el primero, ser muy veloz. Es decir, la marca tiene que ser muy veloz para interpretar y captar las, eh, las señales digitales en el sentido amplio, no solo señales de navegación, sino escucha, etc. Entonces, interpretar y responder de una manera muy rápida es súper importante para mmm, conectar de una manera relevante con el consumidor ¿no? y complementar la necesaria notoriedad. Es decir, notoriedad y relevancia, dos aspectos muy importantes. Entonces, para esta relevancia, para que se consiga esta relevancia, desde Initiative tenemos un posicionamiento que es el Cultural Velocity, que he explicado de una manera muy simple. Se trata de que una marca capte de una manera muy rápida y antes que nadie esa señal que la va a hacer relevante para llegar al consumidor. ¿vale? Por eso lo de Velocity. Y por eso nosotros nos posicionamos como una agencia que realmente tiene herramientas eh, y metodologías para ser ese first mover, ¿no? es, esa primera marca en la categoría. Y esto aplica, es interesante para todos los sectores, todos. Si hablamos de seguros, pues imagínate ser el primero, automoción, gran consumo, ser el primero en captar a esa audiencia de gran valor. Y, y para reforzar a una agencia obviamente se necesita un posicionamiento claro, pero también se necesita, como es nuestro caso, formar parte de un holding, ¿no? en este caso media Brands, que altamente conocido, que es el grupo que más está invirtiendo, como todos sabemos, en innovación y tecnología. Innovación porque contamos con Content Studio, que es una unidad con más de 70 personas para estos proyectos y con tecnología que está liderado por por y un equipo muy avanzado ¿no? eh, en toda esta parte. Entonces, ahora hablaremos por Marco, de
0: esto, ahora hablaremos de esto, pero... Tener, va, va, tener va, va. el
1: respaldo de estas dos áreas es fundamental.
0: Yo, eh, como siempre a los entrevistados, digo, voy a hacer u, una, u, una masticación de lo que has dicho y voy ve a ver si lo he entendido, ¿No? ¿vale? O sea, la cultura velocity es la velocidad que vosotros ofrecéis gracias a la infraestructura de Data Tech y vuestras herramientas de las que hablaremos ahora, para ofrecerle la posibilidad al cliente a captar cuáles son las señales que van a mover su consumidor en el futuro. Justo. Vale. vale.
1: Justo. Mejor. Eso es. Lo has entendido perfectamente.
0: Muy interesante. Eh, vale, y cuando hablamos de, eh, de cultural proximity, spotlight... Eh, de, de, de ¿Qué son esos conceptos? O sea, ¿el cliente cómo lo entiende?
1: Pues mira, esto es, estos son, o sea, a partir de Cultura Velocity, lo que lo que dice, hay un libro, por cierto, que animo a todo el mundo a leer, que habla de esto, súper fácil de leer, que habla de que para conseguir esta velocidad hay cinco vías, ¿no? Que son los cinco caminos para que una marca conecte de una manera relevante con las audiencias. Y nosotros, yo lo voy a explicar con ejemplos para que se entienda. Eh, insisto, animo a leerlo porque es súper fácil Habla de estos cinco este libro, Cultural Velocity tal Ah, se llama cual. así eh, directamente ¿Quién Lo ha escrito, lo, sabe? lo escribió nuestro chief strategy officer a nivel global eh, y, y bueno, pues explicado de verdad una Es muy fácil de leer, letra grande y Está en inglés, pero muy fácil de leer Entonces él habla de cinco fórmulas Para que una marca consiga esto ¿no? Uno es, eh, y lo traduzco a castellano Uno es la agitación, que es oye eh, tomar una posición concreta controvertida ¿no? sobre un aspecto concreto que sea conversación en ese momento. Nosotros por ejemplo lo hicimos con Greenpeace pusiendo, eh, poniendo perdón, eh, lonas gigantes cuando se hablaba de las macrogranja, macrogranjas diciendo que eh, las macrogranjas no existen ¿no? de Greenpeace, lo cual generamos agitación. ¿no? Otra segunda vía son el, el collisions, ¿no? que es eh, asociarse a marcas o celebridades que son inesperadas. ¿no? el, el generar sorpresa. Entonces, esto, por ejemplo, lo hemos hecho con Turismo de Canarias, eh, marca que pretende impactar a todos los mercados europeos para generar tráfico y, y turistas, pues lo que hicimos es generar el primer reality eh, donde diferentes influencers de diferentes países europeos hacían una aventura eh, en las ocho islas eh, canarias, ¿no? pues ahí generamos esa colisión. Proximity, pues Proximity trata de identificarse con los contextos más próximos. Micro próximos. Eh, y aquí, por ejemplo, otro ejemplo que hicimos fue con, con Prime Video, Amazon es nuestro cliente, pues hicimos para Bake Off una serie, hacer una lona que en, una, en un corner concreto donde hay una heladería, panadería súper famosa, la lona tenía la posibilidad de que tú te sirvieras el desayuno, ¿no? Entonces, trabajar esa proximidad muy de barrio y, y para ello tenemos un montón de herramientas que nos ayudan. Luego hay dos, son cinco en total, la cuarta es el trabajar el Spotlight, que no es otra cosa que coger un evento que es muy reconocido por todo el mundo, algo de lo que habla todo el mundo pero que todavía no se ha explotado. Por ejemplo, también en Amazon Prime Video lo que hicimos es, en el momento que te acordarás, cuando la gente salía a aplaudir a las 8 de la tarde a los sanitarios, pues en ese momento la gente no podía salir a la calle, aplaudía, y en ese momento que nadie aprovechó, coger ese momento cultural, y eh, sacar las series a la calle proyectándolas en diferentes, eh, en, diríamos, edificios de Madrid, Barcelona y diferentes ciudades para que la gente siguiera y pudiera disfrutar de lo que es las series en, en directo. ¿no? Y el último es contribuir, contribuir, tener un aporte valioso a la sociedad. Esto también lo hemos hecho, por ejemplo, con, con Samsung, que hicimos una acción con el MetaVeso, con Ibai Llanos, donde contribuimos con una plataforma para los más fans de un determinado tipo de juegos. Entonces, pues, bueno, son cinco formas que las marcas están utilizando de diferentes maneras y nosotros lo que hacemos es trabajarlas para que, como te decía antes, la activación en medios es una parte de nuestra conversación muy importante, pero ya no solo la única. Y estas nuevas fórmulas nos abren, nuevas posibilidades de hablar con el cliente de temas más interesantes, ser mucho más innovadores, etcétera. etcétera
0: o sea, eh, Te muestras bastante flexibles al cambio eh, cultural que estamos teniendo y sobre todo yo me atrevería a decir que eh, es eh, algo que no podemos predecir en tiempo porque muchas, sí. muchas veces nos referimos al pasado, pero la velocidad está aumentando. o sea La, la, la velocidad de, de adopción de la tecnología a veces está... está eh, duplicándose, el hecho de no tener tres años para adaptar nuestras herramientas a lo que, a lo que viene es la, es la demostración, lo llevo diciendo desde hace tiempo, que los roadmap a, a tres años ya no, no funcionan. O sea, vos, vosotros y tú en especial, eh, ¿cómo aceptáis eh, los eventos que pasan eh, como los de eBay Llanos que consigue tener una audiencia más grande que cualquier otro medio eh, haya podido conseguir?
1: Eh, pues bueno, nosotros la verdad es que estamos como te decía antes, apostando muchísimo muchísimo por la tecnología ¿por qué? porque la tecnología es eh, siempre que se utiliza como un medio para conseguir el fin que es hoy los costes de captación suben hoy es más importante que nunca en todos los sectores el lifetime value aumentar el valor de los clientes y aquí sí que la tecnología es muy importante y entonces aquí es cuando empieza la conversación más interesante con el cliente porque empiezas a hablarle ya no solo de cómo conectar con una audiencia, sino cómo fidelizarla, cómo crear valor, cómo aumentar la cesta media eh, y sobre todo en un mundo que a ver si llega por fin el cookie es que, que no va a ser tan fácil. ¿no? Entonces, estamos oye, apostando, oye. apostando claramente por, por la tecnología. Tenemos diferentes herramientas, si quieres te cuento alguna, pero estamos apostando mucho por, por esto. Eh, hay una que aquí, además, te, tenemos un equipo de tecnología muy creativo, que podría ser casi creativo, si le ponen nombres muy curiosos ¿no? a estos proyectos. ¿no? Tenemos Hermes, que es mi favorita, que, <risa> por ejemplo, es una herramienta para analizar Life and Value y entonces es capaz de conectar y predecir el valor futuro de un cliente y, por tanto, pues apostar más por esta audiencia, ¿no? que tiene más valor. Después, pues, bueno, esto justo ayer yo estaba, por ejemplo, en una conversación con un cliente de, de seguros y hablábamos de esto, ¿no? Que al final es fundamental el, el conseguir ese, ese valor. Luego, la automatización. Se habla mucho de la automatización, cómo ayudar en estos procesos donde hay un onboarding de data, un CDA nuevo, donde tenemos que aplicar... También esto es muy, muy común el ayudarles es en generar modelos de machine learning algoritmos sobre el first party data de los clientes. Pues aquí también hemos creado otra herramienta, también con otro nombre de Dios griego, que es Prometeo, que nuestros clientes eh, conocen mucho. Y, y bueno, tenemos más herramientas como para el mundo cookies, etcétera Entonces, estamos apostando mucho por la tecnología eh, y de verdad que esto para mí es fundamental, porque para mí, insisto, en, en este nuevo mundo, como conclusión, yo podría decir claramente que hay como dos aceleradores para una agencia que son o dos rockets, como quieras llamarlo, que uno es todo el tema de Atantech y otro es todo el tema de, de contenido e innovación. Y cuando una agencia es capaz de ser pionera en estos dos ámbitos como somos nosotros, los clientes normalmente mmm, empiezas a crecer en scope, a fidelizarlos a que al final estén contentos, porque estos cinco proyectos, por ejemplo que te he contado anteriormente, pues son proyectos concretos donde los clientes pues han hablado muy bien ¿no? de, de esto, que es al final Oye, para lo que estamos ¿no? No,
0: no te he querido interrumpir, pero cuando has dicho CDA ha saltado la alarma eh, 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 aquí hablamos de DMP, hablamos de CDP, le hicimos una canción a, a, a CDP que se lo hacía el DMP, has hablado de CDA eh, yo sospecho que, que hablamos o sea, de, de Custom Data Architecture.
1: De arquitectura. Me vas a preguntar eh, que yo lo defina estando tú delante. Vas no, a no, no,
0: no, no. Quiero decir, esto es un, es un posicionamiento eh, bastante. que yo, por lo que estoy viendo ¿Sí? en Europa y en Estados Unidos, es un posicionamiento bastante novedoso. O sea, hay muchas agencias que proponen DMPs, un CDP y tal, y luego llega. Eh, Llegas tú y me hablas de CDA, que hasta ahora la verdad que la había escuchado fuera de España, pero en España nunca, eh, con el soporto de dos herramientas que son Prometeo y Hermes, que una se preocupa de dar insight y la otra de agilizar toda la parte de automatización.
1: Justo, justo. Esto... Justo Y además, al, al final, eh, lo sabes tú mejor que yo, eh, que al final el CDA es pues, una arquitectura y que hace que sea mucho más flexible, ¿no? Eh, y sobre todo yo creo que aquí tenemos una responsabilidad, me voy a poner un punto de vista más ético, ¿no? que es que es verdad que con toda la buena intención tratamos de acompañar a los clientes en el desarrollo de la tecnología, ¿no? pero creo que tenemos que evolucionar cada vez más hacia conceptos de transparencia y flexibilidad, porque hoy una herramienta vale, dentro de tres años no vale, esto pasa en herramientas como de colección de data como tú dices, pasa en herramientas de conexión con el consumidor y de marketing automation con Salesforce, etcétera, y yo creo que cuanto las agencias nos posicionemos como un partner que ayuda a ser más flexible en una arquitectura mucho más abierta, pues yo creo que podemos sí. también mirar más a largo plazo, ¿no? no ser, ser más flexibles, creo que es muy importante también. No,
0: y además ¿no? Hay, yo creo que el, con la primera gran revolución a nivel de punto de vista ATEC la tuvimos con la contratación de, de, de MPS por cifras descomunales y creo que es mucho mejor ponerse del lado de qué caso de uso necesitas y cómo podemos implementarlo utilizando pues, una arquitectura custom. Justo. Eh, es muy interesante esa, ese punto de vista y me ha, me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención también vuestra manera de aproximarse al cliente y cómo estar cerca, además, desde el punto de vista de transparencia y operacional y todo. Pero tengo una última pregunta para ti, porque es una pregunta obvia para quien trabaja en este sector digital. Yo creo que ya nos hemos asentado en lo que es el Web 2.0, eh, que lo podemos delimitar desde cuando empezaron a, a salir los e-commerce hasta hoy en día. Que las aplicaciones están desarrolladas, se puede comprar fácilmente, hay Quick E-Commerce eh, y, y, y empezamos que el, con Retail Milla, todo lo que hemos hablado. ¿no? Ahora viene el Web 3.0, ¿no? hablamos de NFT, de Blockchain, de Metaverso, hablamos de que todo lo, el, el entorno eh, del futuro eh, tiene que contar con estas nuevas eh, variables. Eh, hoy en día pero estamos muy maduros vosotros cuál es vuestra postura en ese sentido tenéis eh, os apoyáis en algo eh, eh, acompañáis los clientes en la construcción de sus metaversos ¿Cómo, cómo lo hacéis
1: justo pues mira eh, me alegra que me hagas esta pregunta porque además lanzamos hace tenemos una posición muy clara lanzamos hace o será medio año no justo cuando cuando surgió todo el tema del metaverso justo la semana que Sackenberg anuncia que Facebook pasa a formar parte de Meta y se llama Meta. Eh, justo esa semana lanzamos Meta Brands, que además nos venía muy bien, ¿no? Por la media Brands es fácil el juego. Eh, lo lanzamos además de manera pionera en España. Somos, como sabéis, somos una network global y en España fuimos el país primero en lanzar esto a nivel global en la industria. Entonces lo que hicimos es básicamente Metaverso al final no es más que... Bueno, para desarrollar proyectos de metaverso lo que tienes que hacer es tener diferentes perfiles, ¿no? De, porque cuando pensamos en metaverso nos llevamos a un ámbito muy concreto, pero al final cuando hablamos de proyectos para marcas en el metaverso tienes que formar parte de un equipo de muy de estrategia, eh, tienes que formar eh, desarrolladores, tienes que tener creativos eh, y tienes que tener hasta copies, ¿no? O sea, es un mix de personas, de gente de tecnología también. Entonces, creamos un mix de un, un equipo híbrido multidisciplinar que, que desarrollaba proyectos para este tipo. Entonces, proyectos que son muy amplios porque el metaverso, que en realidad puedes hacer mil cosas, ¿no? desde crear un metaverso para una marca concreto hasta formar parte de un metaverso que ya exista, que es lo más habitual que se está haciendo, o incluso ahora también eh, insertar, insertar publicidad ¿no? en, en el metaverso. Entonces esto de la publicidad sabíamos que iba a llegar, pero antes de que esto llegara ya hicimos eh, las primeras acciones con, con esto. Entonces creamos un equipo, este equipo tiene una serie de herramientas, eh, tenemos también partners que nos ayudan en el desarrollo de proyectos y el proyecto más gordo que hemos creado es el de Ibai Llanos con Samsung, en el que, en el que hicimos un concepto creativo muy interesante de para el nuevo lanzamiento del Samsung de cómo participar en el, en el metaverso. Entonces, esa es nuestra posición, nuestra <risa> posición. Eh, primero vamos a hablar con los clientes, con Warner Bros. también hicimos una acción más concreta en jugando con el exterior ¿no? y con el móvil que entrabas a un mundo del metaverso. En turismo también lo hemos utilizado para que puedas viajar desde Madrid a una isla y puedas experimentar la sensación que tienes. Es decir, que yo creo que tiene que ver cuando... Tienes una agencia donde realmente la innovación y la creatividad es un core súper importante. El, pues el metaverso no es más que una plataforma donde tú puedes conectar de una manera innovadora con el, con el consumidor. Y, y lo que hicimos es, pues lo que te he dicho, ser, ser rápidos para detectar una oportunidad y estar ahí.
0: Pues muy bien, Vicente. Te agradezco mucho haberte pasado por, eh, por aquí, eh, por eh, nuestra Programmatic TV y en especial en este Programmatic Talks. Eh, te deseo lo mejor a nivel de carrera porque digamos que he, he podido comprobar de primera mano la validez de tu talento y todo lo que gracias. cuentas de Initiative suena maravilloso.
1: Muchas gracias. Yo no quiero irme sin decirte que, eh, bueno, desearte también mucho éxito porque de verdad que todos los proyectos que tocas luego brillan y creo que hacía falta una, un medio ¿no? como este que, que fuera súper participativo que fuera muy flexible también para adaptarse a cualquier entorno y contexto y y sacar temas muy interesantes, así que nada, cuenta con, conmigo, con todo el grupo Media Brands para impulsar este proyecto en el que estás que es Programmatic Spain, del que os doy la enhorabuena porque de no existir de hace poco a ser prácticamente lo más leído y lo que todo el mundo quiere estar y cotillear, así que nada muchas gracias por la invitación y espero poder aportar cosas interesantes.
0: Perfecto seguro, muchas gracias Vicente <ríe> Muchas
1: gracias, muchas gracias Alba hasta luego, hasta luego, chao